0: 好， 同学 们， 大家晚上好 啊！ 今天是四月一 号， 刚刚我们听了一首来自张国荣的歌曲啊。同学们知道 吗？ 其实张国荣和我们考的心理学还是有着千丝万缕的联系的。你们有没有看过他的一部影 片， 叫做《异度空间》啊？ 非常经典的一部影 片，《异度空间》有没有看 过？ 啊， 那么在这部影片里 面， 张国荣扮演的就是一位心理咨询师。对吧？他就是一位心理咨询师。那么他给，呃，一位来访者做心理咨询。其实，在这个过程中呢，影片有很多方面的一些探讨，关于这个心理啊，关于人生啊，啊，关于呃这个感情的很多方面的探讨啊。而且在这个过程中，我们会发现，张国荣本身作为一个心理咨询师，其实这个过程他不仅仅帮助来访者啊，同时也是在帮助自己啊。如果同有同学看过的话。啊， 这个可能会了解没有看过的同学建议可以看一下。而且 哈， 这个在二零零三年的四月一 号， 张国荣啊选择纵身一跃跳下之 后， 有很多人也做过相关的分 析， 发现 啊， 也许在异度空间里 面， 他从自我的这个心理问题当中走了出 来， 而现实生活中他可能没有走出来。啊， 那部电影和他的自杀有甚至有着千丝万缕的联 系， 其中有很多相似之 处， 似乎电影的情节在现实生活当中得以重演。啊，真的是这个样子，所以我们有兴趣的话可以去看一下。<咳>啊，好了，这个，对啊，哎，扫码的同学啊，今天就可以发红包了。好了，我们除了扫这个码啊，你们能看到这个二维码吧？啊，就是右上角有个类似大脸猫的这样的一个形象啊，你们扫一下这个二维码，对啊，今天发红包。<咳>这个灰灰仔把我删了是吧？灰灰仔这是作死呢是吧？啊，你你把我删了，我就给你发红包嘛！把我删了，你得先给我发一个红包，要不然我不原谅你的，我不会原谅你的啊，好吗<咳>？好，那么现在我们这个还有公开课平台的啊微信二维码啊，有喜马拉雅、优酷、爱奇艺、土豆啊。哎，等一下啊，我看一下手机什么情况，我的手机已经这都不行了啊！这这这这平时啊，咱们上课已经上了这么久了，也没见你们这么积极的扫我的二维码。今天这是怎么了啊？好，我再回过来啊。屏幕右上角二维码啊，谁给截个图<咳>？屏幕二右上角的二维码，啊，谁给截个图放到公屏上？还没扫的抓紧时间了啊！这个我把手机调静音。好，我把手机调静音啊。删了重重扫了不算啊，凡是删了啊，重新扫的。我发现哎，这个名字比较熟啊。你先给我发个红包，我再给你发，要不然门都没有啊！我告诉你们。好，我做做一个小调查。啊。课程之外的一个小调查，咱们这几个平台啊，我们都用过吗？喜马拉雅、优酷、爱奇艺、土豆，都用过吗？都用过是吧？范范没用过啊，四个都没用过吗？我觉得有点落伍了吧？哎，我比较关注的一个就是喜马拉雅啊，因为优酷、爱奇艺、土豆这几个视频平台好像呃已经好好多年了，是不是啊？这个喜马拉雅是一个类似于一个听广播的这样的一个 APP， 对不对？呃、好像我知道有喜马拉雅，还有这个什么荔枝 FM， 还有什么乱七八糟的啊，对吧？哎，你你们平时喜欢用哪个啊？对，还有蜻蜓 FM， 你平时喜欢用哪个？喜欢用这个喜马拉雅吗？喜欢用荔枝啊，喜欢哪个都比较多啊？我做个小调查好吗？这个四选一啊，四选一啊、呃、，A 是喜马拉雅 ，B 是荔枝 ，C 是蜻蜓啊 ，D 是其他。A 喜马拉雅 ，B 荔枝 ，C 蜻蜓 ，D 其他<咳>。我们看一下啊 ，A 喜马拉雅 ，B 是荔枝 ，C 是蜻蜓 ，D 是其他。喜马拉雅有郭德纲的相声啊，<笑>你们都用来听相声了。(咳) 好 (咳) ， 还可以听百家讲坛 啊！ 啊， 我做个小调查 啊， 哎， 看样子 哈， 超过一 半， 百分之五十 五， 还是喜欢喜马拉雅比较多啊。哎， 那选其他的同学 们， 你们是还有其他更好的 A P P 吗？ 还选其他的也蛮多 的， 有百分之二十八啊。哦， 有网易 云， 还有 吗？ 啊 ，B 站 啊， 哔哩哔哩是 吧？ 啊， 哔哩哔哩动画啊。哎， 网易云好像用的也不 少， 是 吧？ 片刻听，哎，这个我没有听说过啊，哎，这个网易云倒是可以，考察考察。哎、啊，我顺便问一下啊，咱们在复习备考的过程中，还有时间天天这个听广播吗？那、啊、我们听广播除了听郭德纲的相声，还有什么呀？听听音乐？有啊，有时间哈、啊，你们都挺闲的。哎，一般什么时间段听啊？一般什么时间段听？一直听啊，每天带着，困的时候听，晚饭后啊，睡觉的时候，睡觉的时候，跑步的时候，在路上的时候，啊，呃，睡觉前的好像比较多哈，吃饭的时候、睡觉的时候比较多啊。那吃饭走路的话，也饭吃饭就饭点是吧？走路的话就是去自习室的路上啊，或者怎么样啊？然、啊、后睡觉之前好像比较多一些，啊，还比较多一些，<咳>这是一个大胆的设想、啊。<咳>哎，假设啊，假设咱们比林学堂也在喜马拉雅开一个电台的话，你们会听吗？啊，可能开这个电台更多的是讲讲一讲啊，这个考研的故事啊，然后这个一些曾经考过咱们比林学堂曾经考过的，他们是如何努力的，在考研过程中的酸甜苦辣啊，也可能包含某个支点或者、啊就是一些考研的一些相关的知识啊。啊，如果是男神音就听啊，意思就只有我才会听是吧？<笑>啊，我只是做个小调查啊，只是做个小调查。哎，同学们，你们自己有没有过就是在电台做主播的经验？或者，如果比邻学堂开开了一个喜马拉雅的电台，你们呃有考虑过，比如说也可以想应聘主播或者应聘编辑啊，应聘这个呃策划之类的吗？啊，可以是吧？啊。一个月多少钱啊？目前是纯公益的啊，木有钱啊，木有钱就不干了是吧？哎，太功利化了，不要这个样子哈、啊<咳>。可以考虑哈。啊，有同学做过歪歪游戏啊？哎，咱们在座的有没有歪歪 y 主播啊？或者什么斗鱼主播啊？啊，也跟赵老师一样是网红的有吗？啊，有啊，啊不错啊不错啊，咱们同学当中卧虎藏龙啊。好了啊，只是做个小调查，不耽误大家时间啊。我们马上还是要继续我们今天晚上的课啊。下去之后呢，如果有什么想法，咱们微信里面沟通啊。顺便说一句，这段时间工作比较忙，微信一直没有顾得上回复，我实在是抱歉啊，不好意思，同学们。那么过段时间，过几天我会集中再回复一批，好吗？啊，同学们啊，千万不要因为我没有回复你就把我删除了，我真的会很伤心的啊。啊，我经常这个回着回着，突然有个同学我发了一个消息打过去，发现发送不成功啊，显示我已经不在对方的好友列表了。啊，我这个消息编辑了好长的啊，真的是蛮伤心的啊。我希望同学们不要放弃啊，不要放弃，一定会等到我的，咳咳只是可能会有点久。好，我们在今天上课之前呢，先回顾一下我们上周学习了哪些内容啊。好了，同学们收啊，我们正式进入到我们的上课环节啊，同时进入到我们这个癫狂的环节。同学们，我们上周学了哪两章的内容啊？首先学习了第三章意识和注意。好、啊，我们意识和注意的结构还记得吗？呃，意识和注意的结构还记得吗？啊，意识和注意啊，上周学先学意识和注意，后来又学了感觉啊。意和意识和注意啊，分成两部分啊，一个是意识部分，一个是注意部分啊，很好。那么意识部分呢，有含义、种类、功能、睡眠与梦啊。顺便问一下，睡眠与梦分成几个阶段啊？睡眠与梦分成几个阶段？啊、睡,眠阶段<咳>睡眠与梦啊，很好，分成四加一个阶段，前四个阶段和 REM 睡眠阶段。那么每个每个阶段呢，我们需要记它的这个脑电。啊，脑电特点需要记它的时间，需要记它的这个具体的特点啊，比如说身体的一些生理上方面的一些特点啊。啊那么睡眠的规律，在一生呢，这个 REM 睡眠时间是越来越呃一夜之间哈、啊、，REM 睡眠越来越长，而一生呢 ，REM 时间越来越短啊。这是睡眠与梦。那么梦呢，我们重点是要看梦的解析和梦的特点。那么在注意这部分呢，我们重点学习了注意的概述、生理基础、外部表现、品质和认知理论啊。那么关于注意的种类是经常考考小题的一个知识点哈、啊，考选择题的这些学校呢，可能都会在这个地方命题啊。那么注意的种类有两种不同的分法，一种是按意志努力的程度，还有一种是按这个注意的品质。好，请问按意志努力程度分成哪三类？按意志努力程度分成哪三类？ 啊， 不随意注意、随意注意和随意后注意 啊， 非常好。这个西京同学 问， 第一段前的要不要 看？ 呃， 要不要 算？ 就睡眠那个阶 段， 对不 对？ 啊， 有这个清醒和安静的也要算 啊， 也要把它放进去啊。但是它并不算睡眠 啊， 这是我们做一个补充了解。好了 啊， 那我们后面这个根据注意的品质又分选择性注意、持续性注意和分配性注意。关于注意的品质 呢， 后面还有一个详细的补充。那么整个第三章最重要的就是注意的认知理论。好， 注意的认知理论分成几个部分。注意的认知理论四加二哈，啊 ，look ahead 啊，非常好啊，提前答对了。注意的认知理论四加二，四呢分别是过滤器理论、衰减理论、这个后期选择理论和多阶段选择理论啊。那么关于这个这是选择的理论，然后分配的理论有两个，分别是认知资源理论和双加工理论。这几个理论他们的提出者和理论观点，尤其是如果后面有实验来源的话，我们也要把它给记下来。好，同学们这个复习的不错啊。啊，之前有同学跟赵老师说说，老师，老师，你上上课这个讲得太快了啊，这个我跟不上啊，跟不上怎么办呢？我建议同学们，第一要提前要预习，就是我们在课前一定要先看书，课前一定要先看书。第二呢，就是课后要及时复习啊，反正赵老师讲过的，或者你觉得下周有可能会提问到啊，提前复习啊，下课后要复习啊。另外还有一点非常重要的就是，课堂上我们要集中注意力，能够在课上背下来的、记下来的，我们就不要把它推到课下啊，好吗？其实我相信啊。同学们，如果在课堂咱们这个不长的时间内，能够啊全身心的集中注意力的话，很多东西你课上就记住了，课上就记住了。啊。杨仁超同学啊，第一次听课啊，很好啊，这个你的名字很很很诱人啊。我们来看第四章啊，第四章我们学了几个部分啊，它是一种什么样的结构？啊，这个小表格啊，跃跃欲试很久了啊， 5 4 4 4非常好啊，感觉的概述包含五个方面：视觉四个方面，听觉四个方面，其他感觉四个方面啊， 5 4 4 4当然，我们脑子里面不能只有数字，还得知道它的内容啊。概述的部分的五啊，第一，感觉的含义；第二，感觉作用和意义；第三，感觉的种类；第四，感觉的测量；第五，感觉的现象。那么，在感觉测量里面，我们学习了三大定律，还记得哪三大定律吗？感觉测量三大定律，哪三大定律？哎，这个提前没有准备吧？哎，我会问一些提前准备不到的地方。好，那三大定律？分别是第一个，啊，这个呵呃，柯小 P 啊，微博、飞信，这、这、这、这都是这个社交社交软件用多了啊。很好，微博定律啊，然后它主要是 K 等于大叉二比二，费希纳定律 P 等于 K 倍的 log i， 斯蒂文斯密定律 P 等于 K 乘以 i 的 n 次方啊。同学们要知道里面 P。代表什么意思 ？K 代表什么意思 ？I 代表什么意思？其中韦伯定律是唯一一个要求计算的定律啊。好，然后发现同学们答的都还不错啊啊。那么关于视觉呢，包含视觉的含义、生理基础、视觉的现象，还有视觉的理论哈。提问：这个视觉的理论主要是颜色视觉的理论啊？哪几个理论？啊，灰灰仔啊，这个。提前有所准备啊！我猜啊，分别是三色说和四色说。三色说是由托马斯·杨以及赫尔姆霍兹两人共同提出来的，四色说是由黑林提出来的。好，听觉的理论呢？这个羊肉串第一次来听课啊，这个互动不错啊，啊也能够把它想起来，灰灰仔，这都是啊准备的相当充分啊。好，频率理论、共鸣理论、行波理论和神经骑射理论啊。频率理论，罗菲尔提罗菲尔德提出来也叫电话理论；共鸣理论依然是赫尔姆霍兹，也叫位置理论；行波理论由冯贝克西也叫新的位置理论；神经骑射理论，韦福尔。好，同时我们要知道它的这个数轴啊，咱们上次画了一个数轴，不同的频率啊对应不同的理论解释啊。有灰灰在说：“我会告诉你都背了吗？啊，同学们，这才是我们考研应该有的复习状态啊！大部分同是完全跟不上，是不是课讲没有好好复习啊？嗯，课讲没有好好复习吧？好了，咱们计划这个已经报班的同学，咱们在座的可能有不少蓝马甲的同学啊，已经报班的同学啊，我们有可能回头再根据不同的班型吧啊，根据不同的班型，可能还会组织一些学习的群啊，到时候同学们注意关注。”<咳>主要是打字的嘛，不是记得嘛，是吧？好，我们接下来学习第五章知觉啊，学习第五章知觉。那么首先啊，首先第五章知觉呢，我们先要对整个知觉这一章呢有一个总体的把握。整个这一章你们有什么感觉啊？整个这一章有什么感觉啊？是不是感觉这个好像比东西开始变多了啊？是不是啊？好像比前面几张的东西变多了，而且有点乱，有点杂，有点细，是不是啊？其实每一个知识点呢，相对来说考这种小题的啊，这个小智选择题啊，大致简答题都是有可能的。这个总体上来说，考综合题、分析题啊，这个论述题的可能性不是特别高啊，除了其中有几个知识点可能会涉及到啊。因此，同学们这一章呢以理解为主，以理解为主啊，同时加以记忆啊，里面需要理解和辨析的东西会比较多一些。那么整个知觉呢，我们把它分成这样的几个部分，分别是知觉的概述、知觉的特性、知觉的分类啊。同学们发现了没有？好像这个不同的书上啊分的不一样啊。赵老师为什么突突然出现了一个知觉的分类？出现了一个知觉的分类呢？哎，知觉的分类里面包含空间知觉、时间知觉还有运动知觉啊。为什么出现一个知觉的分类啊？因为。啊，赵老师，这个短时记忆容量有限啊，你们都知道是七减二，他最多记五个呵呵，最多记五个。哎，我一看，哎呀，这张好多啊，哎，我就记不住了。因此，我把它归类了，归类哈、啊，把这个空间知觉、时间知觉、运动知觉放到一起，叫做知觉的分类啊啊，知道吗？知觉的分类啊，这个东西要让眼泪老师来念，就是知觉的非类是吧？知觉的非类，然后还有知觉的信息加工以及错觉。好，我分这五个部分啊，同学们，你们按照什么来分啊？你们觉得怎么分类更方便哈、啊，就怎么来。我们一点一点来讲，好吧？哎，这张东西多呢，咱们一点一点在啃。啊，眼玲老师没在，没关系，他在回家的路上会打喷嚏的。首先呢是知觉的概述，概述部分呢我们讲它的含义和组织原则。好了，那么关于知觉的含义，咱们是不是上一章留了个作业啊？是不是上一章留了个作业？啊？哎对，你、哎、看灰灰仔这个就学习的非常好。上一章我们说了，感觉的含义要和知觉的含义要对照起来。哎，你们发现了没有？感觉的含义和知觉的含义为什么要对照起来？它中间的玄机究竟在哪里？有没有发现啊？哎，我发现有位同学已经找到了，是不是已经找到了？哎，为什么要对照起来呢？你单独记一个含义，无论是感觉也好，知觉也好，都不好记。当你对照起来，对它的理解会更加的深刻。哎，很很好，这个感觉指的是。我们对一个东西个别属性的反 应， 啊， 什么叫个别属 性？ 哎， 比如说它的视觉是红色 的， 是蓝色 的， 你看我们就只反映它的颜 色； 是方的 啊， 是圆 的， 我们就只反映它的形 状； 是冷 的， 是热 的， 是 吧？ 我们就只能通过触觉感知它的温度。这都是个别属 性， 而知觉 呢， 它反映的是一个整 体， 啊， 它就是一个整体的反 应， 对不 对？ 啊， 比如 说， 哎， 我们找位同学 啊， 找位同 学， 比如说这个。这个泽子酱啊，泽子酱同学啊，我们把泽泽子酱同学找过来是为了干什么呢？为了干什么？哎，比如说我们从感觉的角度上来,来讲，从感觉的角度上来讲，这叫做我们可以看到泽子酱，比如说是泽子酱到底是一种什么酱啊？它是甜的还是咸的？对不对啊？我们可以尝一口，哎，甜的还是咸的？我们可以看看它的颜色，对吧？可以看看它的颜色，哎，它到底是红的还是绿的？还是蓝的，还是紫的啊？我们有见过紫色的酱吗？哎，对吧？对，还可以闻闻它的气味，它是香的，它是臭的，还是怪怪的，对不对？啊 p 皮酱最近比较火啊，我希望泽子酱将来有一天啊，比 p 皮酱还要火啊，好吧，泽子酱，你要将来火了，这个我给你投资啊，好吧，我给你投资啊，那个 p 皮酱不是有人投资吗？我给你投资啊，投一千两百块啊，呃、啊，小 case， 一点问题没有。好了，但是整个这个东西呢，我们只能够。感觉的部分只能够有它个别属性的一个反应。那说到知觉是什么？说到知觉是什么？哦，它是一种食物，好吃的食物，好吃的调配用的食物，这就是知觉，对不对？啊、哦，它是对整体产生了一个反应。同学们可以理解吧？哎，这个东西已经包含了，比如说它的味道一定是可口的，它的食材一定是无毒无害的。啊，同时呢，它不能作为主食，可能会齁咸这这之,之类的，对吧？啊、哎，因为它是一种调配的食物。哎，一下子把所有的属性都概括概括进来了，对吧？哎，如果说它其中有个别属性发生了一些变化呢？哎，比如说它由原来的五十克变成一百克，你知觉上会有什么大的反应吗？不会有大的反应。但如果它由这个红色变成了绿色，其他都没变，假设啊，其他都没有变，它红色变成了绿色。哎， 你的知觉就会发生颠覆 啊！ 这个泽子酱 哈， 我们给他一个评判 啊， 就是对长毛了 啊， 对， 过期 了， 腐败了 啊， 所以你就不能再吃 了， 它就变成不能再吃的过期腐败食物了。哎， 这就是知 觉， 所以知觉和感觉是不一样的。每个人的这个外貌可能相差不 大， 但你对每个人的知觉差异很大 啊， 可以理解 吧？ 这是关于概述啊。那么知觉的组织原 则， 同学们。啊，那么知觉组织原则有几条呢？有八条组织原则。这八条组组织原则，我建议同学们首先，哎，这个要结合课本啊，要结合课本，课本里面有图，组织原则的图，结合课本进行理解就行了，不要背，不要记，为什么呢？你背也背不下来，记将来还会忘啊，不要背，不要记。那这个东西考不考呢？哎，这个东西是要考的啊。而且比较悲催的是，这两年哈、啊，类似这种知识点，居然能够考大题啊，十分的简答题啊，居然都能考啊！要求把八条组织原则全部背下来啊，有这种变态的题目，而且有有有些学校自命题的时候也会考到，所以同学们要给大家敲个警钟哈、啊，我们书上凡是这个有可能考到的重要知识点，一概不能拉下来，所以这八条组织原则在最终狂背的时候要把它背下来啊，但是你不能堆到最后狂背哈、啊，你现在要怎么样？你现在要去理解它，要看图。哎，比如说啊，这个这个这个相似性，哎，比较相似的东西，我们可以把它知觉成一体的。好、啊，那我们就看图一在图里面哪些东西是相似的，哪些东西是不相似的，怎么我们就相似的知觉到一起了？我们就得琢磨琢磨，同时自己想一想有没有别的例子啊？啊，比如说我换一种图形啊之类的。哎，这个同学们要提前去看书啊，理解起来并不难啊。这个背诵呢，交给后半年。好了。那接下来 呢， 我们看这个知觉的特 性， 这些特性就比较多了。包含知觉的选择性、知觉整体性、知觉理解 性， 还有知觉的恒常性。啊， 我们先来看知觉的选择性。啊， 那么在看之前 呢， 哎， 给同学们看这样的一个图片 啊， 很有意思的一个图片。好， 同学 们， 我们现在开动脑 筋， 找到其中的人 脸， 找到其中的人 脸， 你能找到多少个人脸 啊？ 数一 数， 找多少个人 脸？ 找到九个的，找到十个的，哇、哦、塞，又找到十三个的，哎，这找到一个，找到四个，啊，找到十三的为什么哈哈乐呢？啊，找到六个哈、啊、都不一样啊，啊，这就是著名的什么东西啊，叫做两奇图，两奇图啊，这个原理是怎么样的呢？同学们哈、啊，这个人脸，同学们看到了没有？整个分布在图中的各种各样的人脸。它其实本身是作为图片的什么东西？作为图片的背景。哎，巴旦木以前做过，哎，我哎，我很喜欢吃巴旦木啊。最近我正在吃三只松鼠的巴旦木啊。哈，小马手说，哎，对，它之前呢都是作为背景。我们注意的这个对象是什么？注意对象就是两匹马和一个人，对吧？后面全都是树林、石头、小溪，对不对？它本身是背景，它不应该被我们所注意到的。如果我们离得比较远一点的话，我们看哈、啊。我们离得比较远一点啊，你你们可以离得远一点啊。你看一下的话，可能更多的就是注意到哦，有山，有石，有水，有石头，有树林儿，然后有一个人带着两匹马，对不对？但是如果我们把这个背景把它反过来变成我们知觉对象的时候呢，它就，哎，可以被知觉到了。因此，知觉的选择性其实就在选择什么东西当我们的对象啊，什么东西作为背景。可以理解吗？好，我们一块儿来数一数，到底有多少人人脸啊？很有意思啊！我们看，从左下角开始，哎，你看你你能看到多少个哈？这是一个人脸，哎，你看出来了吗？左下角有一个人脸，能看到他的鼻子，看到他的嘴吗？啊，他整个脸呢没有完全的露出来，但露了鼻子和嘴，是吧？哎，哼，能看出来吗？啊，能看出来吧？哎，这个是鼻子，我把它描一下。哎，这个是嘴，还有嘴唇。是不是？哎，有嘴有嘴唇，能看出来吧？哎，能看出来啊 ！sexy 哈、啊，你们是不是单身太久了？这都能看出 sexy， 哦，真是受不了了。好，我们来看一下这张脸，能看出来吧？啊，这个还是比较容易看出来的啊。这张脸，啊，两张了吧？哎，这儿有一张脸啊，三张看出来吗？哎，是个半张脸。这儿有一张脸，四张脸。这儿有一张脸，五张脸，看出来了没有？哎，这儿有一张脸，六张脸，哎，这儿还有七张脸，这儿还有八张脸。你们看到这张脸了吗？这应该是一一一棵白桦树吧？这白桦树还有九张脸，看出来了没有啊？没看出来吧？哎。能看到眼睛吗？我给你瞄一下啊，这儿有个眼珠。哎，这是眼睛。哎，这是鼻子。哎，这是嘴。哎，很多同学可能都没看出来哦，这个白桦树上居然还有一张脸！我了个去，是吧？哎，九张脸了吧？哎，这儿有一张脸，看出来了没有？有张脸啊，眼睛，鼻子。还有嘴，能看出来吗？哎，这儿还有一张脸，这儿还有一张脸，这几张脸了，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十一张了啊，十一张脸，还有没有啊？哎，还有的脸，还有一张脸哈、啊，这张脸藏的比较深啊，在这里，在正中间靠上的位置，有一张很囧的一个老年的脸。哎，很囧的老年的脸，看出来了没有啊？看出来了吗？能看出来吗？哎，一张很囧的脸啊！还有一张人脸啊！还有一张人脸，就是这个骑马的这个人本身也有一张人脸啊！马脸不算人脸,、啊、人脸啊，只看人脸啊，只看人脸。哎，所以加起来有多少张脸啊？啊，居然有十三张脸啊！居然有十三张脸。马尾巴哈、啊，哪有马尾巴？马尾巴哪有人脸？啊？没有了吧？为什么？人脸哈、啊，基本至少要有眼睛、鼻子、嘴啊，至少要有眼睛、鼻子、嘴啊，这样的话才能看出来十三张脸啊咳咳。这个传说啊，这个两极图呢，可以看出一个人的一些特质啊。不同的两极图可以看出不同的特质啊。比如说这个咳咳这个像这张两极图就可以看出一个人的观察能力啊，这个想象能力啊啊，包括他的这个智商啊。比如说像赵老师一下就看到十三张脸啊，那智商顶破天啊，是、嗯、吧？哎。就以看出他的智商啊啊！如果能看出这个八张脸啊，就说明你智商已经很高了，知道吧？能看出八张脸就说明智商很高了啊！能看出九张脸，哇塞啊，你简直是非常棒！能看到十张脸啊啊，你基本上已经异异于常人啊，就这种感觉，异于常人。能看到十一张脸啊，你你你你你简直就是已经是这个人中龙凤啊！你看到十二张脸啊。啊、你简直就是已经超越人类啊！超越人类，超越我们这整个时代啊！如果你能像赵老师一样看到十三张脸哈啊,啊，你就可以目，你就可以这个君临天下，目空一切啊！整个世界都可以踩在你的脚底下，就这种感觉啊，这种感觉。如果你能看到十四张脸，啊，说明你散光了啊，需要配个眼镜啊。这就是整个的这个两极图形啊，我们通过这个两极图形可以，可以知道哈、啊。知觉的选择性，什么叫知觉选择性呢？就是把对象和背景给区分开来。当你把它作为对象的时候，它就是你知觉的重点；但你不把它作为知觉对象的时候，它就是你的背景啊，它就是你的背景啊，这叫知觉的选择性。那么知觉的选择性呢？我们可以用八个字来概括，请同学们写在书上。哎，八个字啊，这个小表格同学不许剧透啊，不许剧透啊，要给张老师个面子，啊，要突出对象，压抑背景啊。突出对象，压抑背景，行了啊，这就选择性突出对象，压抑背景。哎，我们可以用这个来判断一些小题啊。那么还有没有别的两期图呢？其实，哎，这个两期图还蛮多的，很有意思。我们来看一下这个图，哎，你看到了什么？你看到了什么？据说啊，这是一张很经典的两栖图。据说啊，我一直不大知道经典在哪儿<咳>。你看到了什么？人？哪有人？哪有人？我去，柯小平，你看到了肌肤之亲？我了个去！啊、哦、啊、哦！汪汪同学好像看到了男女。你们怎么看到两个人？哪有两个人？啊？胡超同学居然看到了日本动作片，你们真的太有才了！这不就是很多海豚吗？你可以看一下啊，你看这是一只海豚，哎，两只海豚啊，我们来数一数，三只海豚啊。它两极图是哪两极呢？第一是瓶子，哎，当然我们把这个瓶子上的阴影作为背景的时候，我们就可以看到整个一张瓶子啊，整个一个水瓶。如果你把水瓶当做背景的话，你可以看到海豚三只海豚了，哎，四只海豚，啊，五只海豚，哎，没没没圈全啊。五只海豚，哎，六只海豚，七只海豚，八只海豚，九只海豚，还有吗？哎，还有，还有一只海豚的小尾巴。<咳>所以这里面呢是十只海豚。所以这这个图片主要是考察我们能看到几只海豚啊？谁看到人了<咳>？范范同学看到两个人还是抱着的，我怎么看不到啊？据说哈，据说。这个看到这个图片啊，上海豚的人数越多的人呢、啊，哎，他这个心地越纯洁善良啊。想让赵老师一下找到了十只海豚呢，就是说明我心地善良纯洁如雪啊。你们知道哈、啊，赵老师一向这样，心地善良纯洁如雪啊。如果看到除海豚之外的其他东西啊，而且又不是瓶子，说明你大大地坏了啊，啊、哎，很邪恶，很邪恶，很邪恶的。反正哈、啊，我到今天为止，我都没有看到除了海豚之外别的东西啊。我也不知道你们是怎么看出来的。哎，你们的世界我不是很懂。<咳>好了，你看小海豚多可爱，是吧？好了，这就是什么了？这就是知觉的选择性啊。那么接下来我们看知觉的第二个特性，叫做知觉的整体性啊，叫做知觉的整体性。眼泪老师来了，眼泪老师在哪里？啊，眼泪老师来了啊，眼泪老师啊，请你找一找啊，我们这张两栖图形上你能找到几只海豚？找一找上面的海豚啊，找一找。哎，能不能找到十只海豚？好，我们来看知觉的整体性。咳咳什么是知觉的整体性呢？哦，咱们书上说了，就是说哈、啊，我们可以根据过去的经验，把物体的各个部分和各种属性结合起来，知觉成一个统一的整体特性。什么意思呢？哎，我们来看一个图片啊。好，同学们，你们看到了什么？你们看到了什么？啊，一堆代码。哎，你们可以离远点看啊，离远点看啊。如果说你离不了远的话，把眼镜摘下看啊。近视眼的同学可以把眼镜摘下来。哎，怎么这么多同学向我表白啊？这样不好啊，这样不好。啊，哎，让你们师娘知道啊，我要回去，这个，哼，跪、哎、蚂蚁了啊。啊，你们知道啊，这个，这个最残酷的刑罚啊，不是，不是跪泡面，不是跪搓板儿，哎，然后后来还流行什么？跪暖气片啊，还流行跪什么跪主板啊呵呵？台式机电脑主板，这都不够。哎呀，张老师受过最大的刑罚是跪蚂蚁啊，什么叫跪蚂蚁，有两个要求：第一，不许让蚂蚁跑了；第二，不许让蚂蚁死了。跪蚂蚁啊，我觉得这个是天底下、啊、最最牛的一种刑罚、啊。好、啊，你们看到什么？哎，当你们把注意力都放到这个图形上的细节的时候，你只能看到什么？是不是你只能看到上面什么 O 啊、H 啊、7啊、幺啊、OK 啊、SB 啊，这他妈还有 SB 啊这类的东西啊？但是当我们往远了看，或者我们把眼镜摘下来之后呢？哎，我们就开始关注它的整体，这叫做知觉的整体性。也就是说，把物体的各个部分和各种属性结合起来啊，构成一个统一的整体，这就是知觉的整体性。我可以理解吧？知觉的整体性对人来说非常的重要。哎，非常重要！看不出来的同学，把眼镜摘掉，哎，或者你离电脑屏幕远一点，哎，越远越好啊，越远越好，越远越好啊！哎，同学，你不要从窗户上跳下去啊！啊，打住啊，就这样就行了啊！哎，能看出来吧？哎，这个，对，眼睛眯起来。<笑>啊，我们办公室有位老师啊，啊，好像看出来了，看出来了<咳>。好，这是知觉整体性。啊，还有一个图片，我们也可以来看一下啊。好了，不要嫌我宝白了啊，知道了，啊，知道了啊，低调。这是谁？这是谁？这是谁啊？是爱因斯坦啊！这是老赵，你们怎么看出来的？好，现在把眼镜摘掉啊，离他远一点，你能看到什么？把眼镜摘掉，离他远一些，再远一些，你们看到什么？你们看到了玛丽莲梦露啊。哎， 说老赵的是什么意思 啊？ 啊， 是因为你们看到了 哈， 如老赵 般， 呃， 对 吧？ 如爱因斯坦般聪 慧， 和如玛丽莲梦露般美貌的这样的一个人是 吧？ 像赵老师就是美貌与智慧并存 啊， 啊， 可以理解 啊， 可以理 解， 是不是很有意思 啊？ 为什么呢？当我们戴上眼镜或者离它比较近的时候，我们的注意力集中在它的细节上，我们可以看到它的眼睛，可以看到它的皱纹，还可以看到它一些其他，比如胡子渣什么之类的细节上。但是当我们把眼镜摘下来，只能从远处看的时候，你可能就注意不到细节。这时候你会更多的去看它的整体，你会看到玛丽莲梦露。所以这就是著名的这个图片，叫做爱因斯梦露啊，爱因斯梦露著名图片啊，这个名字是我给它起的，嗯，你们搜是搜不到的。好了。哎，那么这个知觉的整体性对于人来说非常重要啊，就是我们有一种倾向，很多东西我们都倾向于先从总整体去认识它，因为当我们从整体认识它的时候，可以节省很多的认知资源啊，节省很多的认知资源啊，这就是知觉的整体性啊。写上八个字，叫做突出整体，压抑细节啊，八个字，突出整体，压抑细节嗯，爱因斯梦露怎么了啊？蛮好的啊，这我给他起的。突出整体，压抑细节；<咳>突出整体，压抑细节。好了，那么这是知觉的整体性。那么接下来我们看知觉的理解性啊，知觉的理解性啊，知觉的理解性指的是什么呢？哎，就是说我们在看待一个事物的时候，不是机械的去认识它，而是和我们过去的经验结合起来，给它赋予一定的意义。给他赋予一定的意义，哎，这个我举个例子哈，比如说同学们，哎，这个你们有没有看过这个，呃，比如说你们在看娱乐头条啊，或者看一些娱乐图片的时候，会看到啊有个明星，还有明星的无名指上戴了一只戒指、哎，说没有的都是什么意思、啊？戴了一只戒指说明什么意思啊？说明什么意思啊？鹿 晗， 鹿晗结婚了 吗？ 不知道啊。什么有 钱， 对， 说明他已婚啊。说明已婚 啊， 无名指戴戒指说明已 婚， 这就是什么 呢？ 你看到的不仅仅是他有一只戒 指， 哎。如果说这个把戒指戴在食指 上， 叫什 么？ 叫请追我。戴到中指 上， 叫做热恋中。戴在无名指 上， 表示已结婚。戴在小指上。表示单身啊，但目前还没有恋爱的计划，所以四个指头加起来叫做清热解毒。哎，你看，给你们传授一下经验啊！啊，这个赵老师真的是博览群书啊，嗯、博闻广记啊，真的是这个一般人是达不到这样的一种程度的。但大拇指上啊，说明你比较土，那个东西叫扳指，那不叫戒指，明白吗？啊，五个指头全戴的啊，那才说明你比较有钱啊！啊，再比如，我们生活中经常有这这种经验啊。哎，比如说有个人突然打了个喷嚏，比如说刚刚眼泪老师啊，这这个在回家的路上不知道为什么突然打了个喷嚏啊，哎，说明有个人想他了啊，呵谁想他了我也不知道啊，哎，但是今天眼泪老师估计打了两声喷嚏啊，那叫什么？哎，那叫有人骂他了啊，不是我眼泪老师，这不是我哟、哎，打了三声喷嚏，说明什么？哎，说明你需要吃药了啊，感冒了所以不同的东西呢，它有不同的意义。我们在认知一个物体的时候，往往会赋予它一定的意义。这样子，我们认知它会更加的方便啊，会更加的方便，这叫知觉的理解性。所以同学们记下来，八个字叫做“根据经验主动解释”啊，“根据经验主动解释”啊。打了二十个问题，说明过敏了啊。根据经验主动解释，看八个字啊，这个叫知觉的理解性，根据经验主动解释。然后还有一个叫知觉的恒常性啊，什么叫知觉恒常性呢？哎，所以知觉恒常性就是说啊，哎，咱们书上举举的例子非常好啊，一扇门它是什么形状？它是长方形。说门的形状，除非有外在的干扰，比如说物理方面呢，你拿个锯子把它给锯掉了。一般情况下，它的形状会变吗？它形状不会变啊。肉球同学低调啊，肉球，肉球是比邻学堂这个老学员肉球吗？怎么突然冒出来一个肉球？肉球不今年已经考上了吗？啊，已经考上的学姐啊，这个不要影响我们的学弟学妹们学习好吗？啊，肉球同学，哎、啊，我知道，呃，有有有空常回家看看啊，是好的啊啊，这个来的时候不要带什么礼物啊，红包什么都不要啊，注意不要啊，提醒你不要啊。就说这个门它是长方形，一般是不会变的，他们想想是不是？但是，当你把门打开之后，哎，你从某一个角度去看它，它已经不再是长方形了，它变成什么？它变成梯形了，对不对？它变成梯形了。我们生活中有这样的经验吧？但是你会认为这个门它真的变成梯形了吗？你会这样认为吗？然而你不会这样认为，你还认为它是一个长方形？为什么呀？为什么？橘子说真的？为什它变成梯形？橘子太单纯了啊！为什么？因为我们明明知道它就是长方形的，所以即使我们眼睛里面收到的信号发现它的形状已经发生了变化，但是我们的大脑很清醒啊，我们知道它之所以变化呢，是因为它不同的这个边离我们的远近距离发生了变化。哎，但它依然还是长方形，这叫做知觉的恒常性。哎，知觉的恒常性。比如说，我再举个例子啊，再举个例子，假设咱们中间有一位白富美，啊，谁呢？哎，比如说这个围观中萌芽啊，这个萌芽同学啊，过去有本杂志叫《萌芽》，就是一位白富美啊。同学们都围观一下啊。好，萌芽，这个把它围起来。好，萌芽这个白富美呢，第一个突出的特点就是白。哎、啊，就是白你看糖葫芦一看白富美啊，马上就出动了，就是白啊，美不美、富不富咱不说，但是就是白啊，脸上特别的白啊，特别特别的白。好了，现在是几点钟呢？现在是北京时间十九点四十五分。好，现在呢，我们走到户外，走到户外，咳咳在这个淡淡的月光下，你看它，它还是白富美吗？它还是白富美，为什么？它没变，它很白，它依然很白。但实事求是的讲，它脸上反射出来的光是白天多还是晚上多？是白天多还是晚上多？显然白天多。晚上反射的光很 少， 所以我们如果说仅从视觉的角度来 看， 他晚上脸上再怎么白也是黑 的， 你想想是不 是？ 啊， 比如说奔跑的蜗牛长得比较黑 啊， 长得比较 黑， 古铜色的肌 肤， 信不 信？ 晚上的萌 芽， 它这个皮肤上反射到我们眼中的光 线， 比这个奔跑的蜗牛白天看起来要黑得 多， 哎， 是要黑得多 的， 但是我们依然他认为他是白富美。为什么呢？这就是知觉的恒常性，啊，这是知觉的恒常性。所以，什么叫做知觉的恒常性呢？啊，比如说灰灰仔啊，白天看起来灰突突的，哎，显然萌芽要比它白的多。到了晚上，萌芽脸上反射出来的光啊，这个白色和白天的灰灰仔比起来，其实差得远了。但是我们依然认为它很白，这就是知觉的恒常性。好、啊，同学们写上八个字，叫做感觉变了，知觉没变。感觉变 了， 知觉没 变， 所以外在环境或条件的一些变 化， 并不影响我们对一个事物的知觉。我们认为它 白， 它就是白 的， 它到了晚上也 白， 即使伸手不见五 指， 它依然是我们心目当中的女神 啊！ 这就是知觉恒常 性， 对 吧？ 就像赵老师就是这个样子 啊， 这个无论哈发生了什么样的一些变化。依然是同学们眼中最帅的老师啊，这就是知觉恒常性，懂吗？哎、嗯，所以我们你们如果有一天发现这个赵老师胖了啊，他也依然很帅啊，感觉变了，知觉没变啊，知觉恒常性，明白了吧？嗯，明白。对，男神不论外在啊，就是这么个意思啊，活吧，我觉得你今年能考上。好，四个特性我们分别做一个了解啊，希望能够把握他们的本质。现在出一道考题。我出一道考题，请问迷彩服利用的是知觉的哪个特性 ？A. 选择性 B. 整体性 C. 理解性 D. 恒常性。请问迷彩服啊，它是运用的是知觉的哪个特性 ？A. 选择性 B. 整体性 C. 理解性 D. 恒常性。哎，迷彩服利用的是知觉的哪个特性啊 ？A. 选择性 B. 整体性 C. 理解性 D. 恒常性。哎，迷彩服。A 选择性 ，B 整体性 ，C 理解性 ，D 恒常性。<咳>好，再给五秒钟时间作答。好，公布正确答案。哦哦，时间到了。哎呦，他说老师，你弄错了吧？啊，你看百分之五十三的同学选择了 B 整体性，为什么呢？因为我们说了整体性叫做突这个突出整体，压抑细节。对不对？迷彩服是不是就好像我们望放眼望去看不到它的细节，是不是？哎，好像应该是整体性，但实际上迷彩服更多的利用的是知觉的选择性，它其实主要利用的是干扰知觉的选择性，以达到你选不出来的这个目的。有同学可能没有不理解啊，不懂，不懂没关系，你把它记住就行了。这是一个比较经典的特例，迷彩服是知觉选择性的反应用。他为了干扰你进行知觉选择，哎，就是给你把知觉选择的各种线索都给你抹去啊，干扰你的知觉选择，让你选不出它，这叫知觉选择性的反应用，啊、哎，叫知觉选择性的反应用，这点我们记住即可，好吧？哎，这是四个知觉的特性啊，同学们掌握的不错。怎么干扰啊？具体怎么干扰你就别管了，它其实利用到了一些生理学上的一些东西。啊，甚至还包括这个一些光谱啊，物理学上的一些东西啊。总之呢，它用技术手段可以干扰我们知觉选择性就可以了。哎，不懂你就记住就好了啊。这个不是我们考察的重点，哎，但是有可能会出这么一道题，你能把它选择出来。好了，这个爱因斯坦我们就不要看它了啊。换一张 PPT 啊。好的，好的，换一张 PPT。好，我们来看一下知觉的分类啊。知觉的分类，首先进入到的就是空间知觉。哎，空间知觉里面有哎这个形状知觉、大小知觉。深度知觉、哎，还有方位知觉，这个四个常见的空间知觉。那么关于形状知觉呢，哎，我们就是能够知觉物体的形状。这里面呢，我们需要学一个东西，这个东西呢比较重要，叫做主观轮廓啊。我们来看一下这个图。啊，有、哦、同学还不大清楚迷彩服到底什么意思？迷彩服不是说啊，你军训的时候穿个迷彩服往那一站一戳啊，我就看不见你了，不是这样子，是把你扔到小树林里面，我就找不到你了。迷彩服啊，在操场上是起不到作用的，啊，是把你扔到这个深山老林里面、热带雨林里面啊，你穿上迷彩服就找不到你了，啊、明白？所以他用直接、直接选择性的反应用啊，啊，军训的时候是没没什么作用的。好，我们来看一下这个图，你看到了什么？看一下这个图，哎，同学们有没有看一看到一个白色的正三角形？哎，立在这儿，白色的尖尖朝上，能看到吗？ 哎， 尖尖朝 上， 啊， 也有同学看到了一个黑边的倒三角形立在这 儿， 尖尖朝 下， 对 吧？ 好， 也有同学看到了六角 形， 正六角 形， 哎， 看到了 吧？ 但是其实同学 们， 这个图形里面既没有三角 形， 啊， 没有正三角 形， 没有倒三角 形， 更没有六角形。你仔细观察一下这个图里面是不是这个样 子？ 哎。这个图里面包含三个缺角的正方形和三个折，就没了。你自己看一下，是不是只有三个缺角的正方形和三个折？它根本就没有三角形。为什么你能够看到三角形呢？就是因为你人为的给它添加了轮廓，这叫主观轮廓。哎，对，莎士比亚说的很好，就传说中的脑补了一下，你把它给补齐了。哎，你补上的轮廓就叫做。主观轮廓，能看出来吧？哎，这是关于形状知觉啊。那么关于形状知觉，其他的一些点呢啊，相对来说比较散，同学们看一下即可。一般情况下不会考大题啊，不会考大题。哎，我们了解其中的东西，然后能够理解即可。好、啊，我们看一下大小知觉，这个大小知觉就有学问了。大小知觉就有学问了。什么是大小知觉呢？就是说我们在看一个物体的时候，要评价它大。还是小，高还是低？比如说我们在生活中经常有这样的一个事例，哎，远处走来一位美女，你要评价一下啊，按大小之序啊，评价一下，目测，哎，目测啊，比如说柳岩姐姐，目测她有多高，哎，目测她有多高，哎，五峰，我们要目测的是人家有多高。啊像一米六零一米六，你这个三十六 D 是什么情况？我们目测人家多高啊？我们这个重点啊要放在正常的部位上，好吗？啊，哈，哎，好，请问同学们，这个假设柳岩姐姐离我们比较远，离我们比较远，在视网膜上，在视网膜上它是大还是小啊？是吧，很小啊？离我们比较远啊，只有那么一丢丢啊，是不是？哎，好，等他走近，走近啊。哎比如说，走的离我们只有十厘米这么近，啊，你可以近距离的好好的观察一下。好，它在我们视网膜上是不是比较大？是不是在我视网膜上,上比较大吧？好，但是，请问同学们，你对它目测的这个高度，你看人家高度，你流什么鼻血啊？苦瓜同学啊，天天气太干了、啊。好，对它的高度会有大的变化吗？是不是说它离得比较远？我目测柳岩姐姐只有一厘米。啊，离我们比较近，我目测它有三米高，会吗？不会吧？也就是说，无论这个东西在我们视网膜上是大还是小，我们对它的大小评估是保持一致的啊。好像有人说，这不是就是大小恒常性吗？错，这里面我们要解释的是，为什么对它的大小评估是一致的？为什么对它大小评估是一致的？是因为我们意识到它离我们远还是近？如果离我们远，我们人为的就会把它看到是我们看到那个大小放大；如果离我们比较近，我们就会缩小。所以，我们实际知觉的这个大小，除了和物体本身的大小有关，还有一个就是和它这个离我们的距离远近有关。好、啊，同学们，咱们书上有个公式，叫做小 a 等于大 A 除以 d。小 a 等于大 A 除以 d， 小 a 是视网膜上的大小。啊，视网膜上大小，大 A 指的是这个物体我们知觉到的一个大小，而 d 是我们哎这个与眼睛的距离，与眼睛的距离，所以我们对于柳岩姐姐知觉什么是一样的不变的？什么是一样的不变的？是不是大 A 没有发生变化？就我们知觉是一样的，没有发生变化啊，对吧？哎、啊，所以大 A 没有发生变化，而小 a 和 d 都发生了变化。同学们看一下，小 a 和 d 成什么比？小 a 和 d， 小 a 和 d 是成反比 吗？ 是成反 比， 是是是叫反比关系 吗？ 是是 吧？ 哎， 我怎么突然晕 了？ 大小 a 等于大 a 除以 d。那大 A 等于大 A 等于小 A 乘以 d， 大 A 等于小 A, 这就是反比关系是吧？啊，我绕晕了，啊。无所谓了啊，无所谓了，不管它，反正就是，哎，你看啊，离我们远，这大 A 不变，离我们远，哎，就说、是、明 d 增长了，小 A 就就比较小是吧？在我们视网膜上成像比较小是吧？离我们近啊 ，d 比较小，这个小 A 在我们视网膜上就比较大啊。所以同学们，这个过程，请问同学们，这个过程是不是啊？你看到了李岩姐姐之后，你要开始算，哦，她离我有多远？哎，我拿个尺子啊，一米一米一米去量一下，然后再量一下。在我视网膜上到大,大小，它在视网膜上大的多大？拿个尺子啊，对着自己的眼睛比划比划，是这样吗？咱不是这个样子，是在我们头脑当中无意识根据经验就已经完成了。所以哈、啊，这是在无意识层面就已经完成了大小知觉。所以这个东西叫做大小距离不变假设，非常的好玩，啊。好了，我们来看这样的一个图啊，这个图更经典。好，我们看这个图的上半边，看这个图的上半边，哎、啊，无论是戴着帽子的人，还是两个小怪兽，啊，你们看他们的大小是不是都保持一一致啊？这三个人是不是一模一样的，对吧？这两个怪兽是不是也一模一样的，对不对？但是我们看下面这个图，这三个人还一样大吗？这两个怪兽还一样大吗？是不是就不一样大了？为什么不一样大 了？ 哎， 因为下面这个图给了我们距离线 索， 对不 对？ 通过这个距离线 索， 我们会发 现， 最左边这个小黑人是不是离我们最近 呀？ 最右边这个小黑人是不是离我们最远 呀？ 是不是离我们最远 啊？ 好 了， 我们继续回到这个公式 啊， 小 a 等于大 a 除以 d。什么东西没 变？ 什么东西没 变？ 什么东西没 变？ 看清楚啊，小 a 没变，晕了啊！前面有几个同学打了个大 a， 下面一一溜烟的全是大 a, 小 a 没变，它在我们视网膜上的大小没变，对不对啊？为什么我们看上面那个图大家都一样？就在我们视网膜上大小没有变啊。然后通过这个距离线索，我们误认为什么变了？是不是 d 变了？啊，我们误认为这个 d 变了，距离变了，啊、哦。所以，我们知觉到的这个人实际大小是不是变了啊？我们知觉到，哎，好像感觉最左边这个人小，最右边那个人大，这是知觉出来的，可以理解吗？在视网膜上，小 a 没变啊，它在我们眼睛上的投影是一模一样的，但是因为添加了个距离线索，哎，所以我们把它这个大 a 也要进行相应的添加，因为这个等式必须要保证成立啊，这个等式永远成立。可以理解吧？啊，等式始终成立，所以为了让等式成立，我们不得不调整我们对它的知觉的大意，所以感觉上啊，就是知觉起来哎，好像似乎左边这个小人好小啊，右边那个小人好大呀、啊。理解了吧？理解了吧？啊，为什么我们看上面这个图一样大？就是因为没有距离线索。看上面的图没有距离线索，所以我们只能以视网膜上的成像大小为依据。当有距离线索的时候，我们就要调整我们知觉的大小了。好，同样的道理，我们看这个小怪兽，左边这个小怪兽，我们是不是看上去它比较小？右边这个小怪兽是不是看上去比较大啊，原因在哪里？是不是也是因为图片上给大家绘制出了距离线索？哦、啊，绘制出了距离线索，同样的道理，小 A 没有发生变化，它本身就这么大，在我们眼睛里面也就这么大，是吧？哎，但是呢，我们知觉到它 A 发生了变化，不一样了，原因就在于 D 发生了变化，不一样了，可以理解吧？ 哎， 你看这个大小距离不变假设很有意思啊。好 了， 那么接下来我们看一下深度知觉 啊， 深度知知觉。什么是深度知 觉？ 上面没有距离线索 啊， 上面没有距离线 索， 你不要脑补距离线索 啊， 有在脑补了距离线 索， 不要脑补啊。上面是对上面是复制粘贴的啊。<笑>对，就是、这个意思啊！你不要脑补距离线索。好，我们看深度知觉，什么是深度知觉？什么深度知觉啊？我请问提问，咱们同学们提前预习过了，请问深度知觉到底是在知觉什么的？深度知觉到底是知觉什么呢？对，知觉距离的，哎，不是知觉空间的啊，知觉距离。我们想到深度啊，感觉好像往下看啊，突然悬疑，下往下看啊啊，没那么复杂，就距离，你离我远还是离我近？<咳>比如说，现在你觉得你的电脑屏幕离你有多远？哦，然后呢，你旁边放支笔，是这支笔离你远呢，还是屏幕离你远？这就是深度知觉，就是看一个物体离你到底远还是近啊。那么一个东西离我们远还是近呢？我们通常情况下要有一样的线索啊，一定的线索，否则我们是看不出来的。有什么线索呢？哎，咱们书上给大家整理出来咱们高尔基上给大家整理出来了三个线索，分别是肌肉线索、单眼线索、双眼线索。那么也有一些课本上就有一个单眼线索和双眼线索 啊， 这无所谓。什么是肌肉线索 呢？ 包含两 个， 一个叫做眼睛的调 节， 一个叫做双眼视轴符合。什么叫眼睛调 节？ 这个同学们 啊， 我不知道你们有没有一一些感 触， 看远处的物体的时 候， 你感觉你的眼睛的这个眼球会扁一 些， 啊， 会放松。啊， 拉伸 啊， 对， 放 松， 扁一些。看近处的物体的时 候， 你的眼球会紧张 啊， 这个眼球会紧 张， 所以眼球有点凸出 来， 眼球有点凸出 来， 啊， 稍微有一点点凸出 来， 对 吧？ 哎， 你们可能会有生活中有有有类似这样的一些体验啊。看近处的物体的时 候， 眼球要紧张凸出来啊。看远处的物 体， 眼睛就会扁一些 啊， 会放松啊。你感觉不到就就就就算了。伦家眼睛一直是凸的 啊， 说明你有近视眼啊。就这么简单，这就叫眼睛的调节，什么意思呢？当我们发现眼球凸出来了，说明我看到的这个物体离我们近；当我们发现眼睛扁进去了，凹进不凹凹是不会啊，但是扁了一些，说明这个物体离我们远。这就是最基本的一个肌肉线索，叫做眼睛的调节。好，请问同学们，你们会这个样子来判断距离吗？哦，一个人离你近还是离你远？比如说有一个美女朝你款款走来，你这个时候大脑里面接触到是你的这个眼睛的肌肉有扁变得越来越突越来越突，就越是这个感觉吗？显然不会吧？哎，不会，所以它只是一个凑数的线索，能理解吧？啊，所以我们一般不会用这种线索啊，极个别情况下，极个别可能有有一些比较奇葩的人，他可能会这样子，啊、一般我们不会。那、啊、还有一个叫做双眼视轴符合，什么叫双眼视轴符合呢？好，同学们，你们拿起一支笔立在你们的面前。啊，手拿起一支笔，立在你们的面前。好、啊，听我的啊，不要看屏幕，就看这支笔啊，跟我一块儿做这个实验。好，让这个笔你离你越来越,越来越近，越来越近，越来越近，越来越近，越来越近，然后一直到笔在你的鼻尖这个位置，然后仔细盯这个笔。哎，对你变成斗鸡眼了啊，变成斗鸡眼了。哎，为什么呢？因为人有两只眼睛，是吧？哎，我们两只眼睛都要聚焦到这一个点上。当一个物体离你近的时候，你的视轴会符合到这一个点上。所以它是相交于一点，啊，离你越远，哎，你这个视轴越趋近于平行。好了，不要不要做了，把笔拿掉哈、啊，一会儿做题板不过来就完了啊，能理解吧？哎，我们是怎么判断一个物体离你近还是离你远呢？哎，就是说我们的视轴是趋近于平行的时候，说明这个物体离我们好远；当这个视轴符合到一起的时候，符合的这个夹角越大啊，也就是说我们这个视轴的这个。夹角越大的时候，说明啊这个东西离我们越近啊，这个情况好像是有的，对不对啊？就像我们刚刚看这支笔，我们这个视轴感觉夹角越大，啊视轴越符合到一起，我们好像能够知觉到这个笔离我们越近，否则就越远，对不对啊？这个是可以给我们提供线索的，但我们平时似乎也不大会用这种线索吧。对吧？也不大会用这种线索吧？哎，一般不用啊。那通常情况下，我们会用什么线索？啊，后面我们就会讲到啊。通常情况下，比如说单眼线索，我们可能会用到。哎，这个单眼线索，第一叫做对象重叠，就是遮挡。哎，比如说啊，同学们，这个咳咳你们桌上随便放一些东西，有没有一些东西挡住了一些别的东西？假设桌上有个水杯啊，你把水杯拿过来放到电脑屏幕前。啊，这个水杯是不是挡住了一部分的电脑屏幕，对吧？好，请问是水杯离你近，还是屏幕离你近？水杯离你近还是屏幕离你近？显水杯离你近，为什么呢？哎，因为主动挡别人的，它离你近，这个比较容易理解吧？哎，这很容易理解。好，第二个叫做线条透视，什么叫线条透视呢？哎，比如说我我们看我们现在这个图啊，这个图也也可以看到线条透视的。哎，也可以看到线条透视的。哎，你们为什么在这里面找到了距离线索？同学们看、啊、我画了一个红圈，它离你近还是离你远呢？哎，我再画一个黑圈，你觉得是红圈离你近还是黑圈离你近？红圈离你近还是黑圈离你近？显然红圈离你近。为什么红圈离你近呢？也就是说，这个图是巧妙的利用了深度知觉的线索，给你构架出了一个距离感，然后，哎，再根据大小距离不变假设，告诉你了，哦，人人眼睛是这么看待大小的啊，就是因为这叫做线条透视，离你越近，哎，这个线条越开，线条越开，越往远处呢，线条越趋近于接近，最后相交于一点，对，实际才是平行线，哎，火把同学说的很很对，实际才是平行线，可以理解吧？这叫线条透视，学美术的同学。应该知道这个专业术语啊！你们画画的时候就要讲究线条透视啊！咱们有没有学美术的同学啊？或者美术学的不错的同学，画的不错的同学是吧？哎，你看赵老师连美术都知道啊！还有一个叫做空气透视，什么是空气透视啊？哎，就是近处东西看得清，远处东西模糊。比如说前两天北京有大范围的雾霾，对不对啊？远处什么都看不见啊，灰蒙蒙一片啊，近处看的还相对清晰一些，这就叫做空气透视。哎，还有相对高度，什么相对高度呢？同学们，在你们的视野里面是有高有低的，有高有低的。哎，你们随便找两个物体，在你们桌上随便找两个物体，一个把它放得远一些，一个放得近一些。好了，在你们的视野范围之内，哪个东西啊？这个是近的东西还是远的东西更靠近视野的下方，更低？是近的东西还是远的东西更靠近视野的下方更低？是不是近的东西 啊？ 哎， 所以这个东西越低 啊， 相对高度 嘛， 相对高度越 低， 它就离我们越 近； 相对高度越 高， 它就离我们越远。好， 提 问， 是不是永远这样 呢？ 是不是永远这样 呢？ 啊， 倒立的不考虑 啊， 你倒立不考 虑， 你就直立正着站好了 啊， 面朝前 方， 是不是永远这样 呢？ 也不 是， 那什么时候会出现错误 呢？ 哎， 挡着 啊， 不是啊。不是，好，你们不能只看视轴之下，我们还要看视轴以上啊。好，你们现在看天花板，现在看天花板，哎，请问啊，请问是哪个东西往天花板上看？是近的东西更靠下，还是远的东西更靠下？近的东西更靠下。哎，这是是不是就远的东西更刚刚我们说是近的东西更靠下，远的东西看桌面啊。近的更靠下还、啊、是远的高？是不是近的更靠下呀、啊？离你越近，它越靠近视野的下方。但是当你看天花板的时候，它是不是就反过来了？哎，就反过来了。所以相对高度，我们要既看视轴之下的，也要看视轴之上的，啊，可以理解吧？啊，还有纹理梯度，啊，这个纹理梯度呢也叫结构极差，啊，就是离你越越近呢，这个东西呢它越分散；离你越远呢，这个东西越密集啊。对，就像梯田一样。哎，还有这个最难理解的运动时差与运动透视。啊，什么叫运动视差？什么叫运动透视？很多同学，你能给我解释清楚吗？听过课的同学不要说话，听过课的同学不要说话。啊，什么叫运动视差？什么叫运动透视？他们最大的区别点到底是什么？懂吗？啊，很多同学想了半天啊，运动视差、运动透视，我怎么不记得有这玩意儿了？啊，哎，不记得啊。所以，什么是运动视差呢？同学们要知道，首先，它得运动吧？是不是它得运动啊？哎，首先它得运动。哦，什么是运动视差呢？就是在运动的时候，我们看一个东西是远还是近，对不对？啊，大豆包啊，这个不对啊，这个、不对啊，继续听我讲。好，同学们，你们有没有过运动的经历啊？都有吧？跑步有不过有过吧？好，你在跑步的时候，或者什么，比如说你在坐车的时候，你们有没有坐过火车？坐过火车总有吧？在田野里坐火车啊，火车穿行于田野之间，有有有个这样的经历，或者长途车有吧？好了，我们透过旁边的玻璃往远处看。往远处看，你会发现有些东西离你近，有些东西离你远，这是你能够知觉到的。好，比如说电线杆是不是离你比较近啊？近处的树离你比较近，远处的田离你比较远，远处的山离你比较远。你是怎么判断出来它就离你近，它就离你远的？是不是车在运动？车在运动，你会发现啊，有些物体朝你的身后嗖嗖,嗖的就过去了，运动很快；朝你相反方向运动，运动很快。而远处的东西呢？好像运动的特别特别的慢，有没有这种感觉啊？啊，而且最极端的，比如说月亮，比如说夕阳，哎，你会发现它好像一直在跟着你走，对不对？它和你保持几乎相对静止，这就是运动时差。所以离你都离你位置越近，运动速度越快，方向相反啊，朝你身后嗖的一下就过去了。离你越远。啊， 运动速度越 慢， 方向相同。好， 请问方向真的相同 吗？ 方向真的相同 吗？ 其实你方向还是不同 的， 你还是在和他做相对运 动， 他还是往远往你的身后走 了， 但是你会有一种错 觉， 感觉他跟着你走。哎， 是不是这种感觉 啊？ 是 吧？ 感觉他和你运动方向相 同， 哎。这就是运动时 差， 所以近处的物体移动 快， 方向相 反； 远处的物体移动 慢， 方向好似相同。这就是运动时 差， 能理解了 吧？ 哦， 我们就是通过这个东西来判断远近的啊。为什么会有错 觉？ 因为它有运动是相对的嘛。你近处东西往你的身后嗖嗖的过去 了， 远处的感觉好像就相对往前了啊。所 以， 所以有可能会产生这种错觉啊啊。尤其他跟着你走的时候，你会产生这种错觉啊。尤其月亮和太阳这种。那什么是运动透视呢？哎，首先你还得运动着吧？好，我们还举这个例子哈、啊。哎，比如说还是在长途客车上啊。这时候呢，你不从你的侧面玻璃往外看了，哎，你走到了这个长途车的车头，哎，从前挡风玻璃往前看。好，我们观察一下啊，远处和近处有什么变化啊？哎，比如说近处的东西是不是也是朝你的身后嗖速的就过去了？哎，运动速度很快，运动方向相反。好， 远处的物 体， 远处的物 体， 它好像运动速度就慢了好多啊。远处的物体是不是就运动速度慢了好多 了？ 哎， 但是即使它 慢， 它也是朝你的方向相反的在走 啊， 也是往你的身后 走， 而且你会明显感觉到 啊， 这个由远到近有一个逐步加速的过 程， 是不是这个样 子？ 逐步加速 啊， 由远到近越来越 快， 越来越 快， 最后到你身 边， 嗖的一下就过去 了， 这就叫做运动透视。啊，这和美术当中说的那个透视其实差不多，都是往远处看啊，远处的东西和近处东西有不一样啊，这是运动透视。所以运动视差与运动透视最大的不同点是什么？啊，喵喵说跳楼也是一样，对，那也是运动透视啊。喵喵喵有这么，有过这样的经验啊，啊、哦，哦，对，我想起了猫有九条命啊，难怪啊。好了，运动视差和运动透视究竟什么不一样？对，观看方向不一样啊。运动视差向左右看，左边或右边；运动透视向前看，对，就是开车的和坐车的不一样啊。很好啊，很好。接下来我们再学习一个深度职业线索，叫做双眼视差。什么叫双眼视差呢？什么叫双眼视差？哎，同学们，我们人有两只眼睛，两只眼睛我们平时看到的东西一样吗？好像一样啊，我们平时看到的东西好像都一样的，其实不一样啊、哎。比如说，同学们把一本书拿起来，比如说我们就拿出一本高尔基。哎、啊，拿出一本高尔基，哎，然后呢，把这本书立在你的桌上，啊，然后把这个书脊啊，就那个书书书的那个脊对对着你，啊，然后这个书翻页的那个部分啊，对着电脑屏幕，啊，书脊对着你，你现在看到什么？你应该看到《心理学考研知识精讲》是吧？主编 Mr 赵， Tazzo, 心理学眼泪啊，能看到吧？啊，就看到竖竖着的一排字儿啊啊，如果你看到的不是高尔基，你随便拿本书啊，让他的书脊对着你啊。好啊，哎好，然后呢，逐渐的靠近，哎，逐渐的靠近啊，逐渐靠近你，逐渐靠近你，好了，哎、啊，你们可以看到这个迷思他照离你越来越近，越来越近。好，现在，请你这个闭上你的右眼，只拿你的左眼看，你看到了什么？你是不是可以看到书的背面呀、啊？哎，只拿你的左眼看，你会看到书的背面；只拿你的右眼看，你会看到什么？你会看到书的正面。是不是这个样子？你左右眼看到的东西完全不同，哎，对不对啊？对不对？左右眼看到的东西完全不同，但是我们平时好像看到的东西都差不多，原因在哪儿啊？原因在平时这些东西离你比较远，所以当你看到的这个东西差异比较大的时候，我们知觉它离你比较近；当我们看到这个东西差异就是两眼看到的这个视差差别比较小的时候呢，我们知觉它离你比较远，能够理解吗？能我理解吗？啊，不理解的，你再拿一个随便一个东西，哎，放到你的两个眼睛正中间，左眼和右眼看到东西差别越大，说明它离你越近；差别越小，说明它离你越远。说明它离你越远。好，这就是双眼视差，左右眼看到不一样就是视差啊，也叫双向啊，两个看到东西不一样。好、啊，理解了。好，现在提问，提问。你们在答题卡上作答。请 问， 人们深度知觉的主要线索是什么 ？A. 肌肉线索 B. 单眼线索 C. 双眼视差 啊， 人们深度知觉的主要线索 ：A. 肌肉线索 B. 单眼线索 C. 双眼视 差， 请作答 啊， 人们深度知觉的主要线索 ：A. 肌肉线索 B. 单眼线索 C. 双眼视差 啊， 每次出题 A、B、C 都有。人深度知觉的主要线索 ：A. 肌肉线索 ，B. 单眼线索 ，C. 双眼视差啊。好了，呃，公布正确答案。哎，还在变，还在变啊。那再给你五秒钟哈，抓紧时间作答。A. 肌肉线索 ，B. 单眼线索 ，C. 双眼视差。哎，好好好，正确答案。这个正确答对的人数又在减少了啊。三、哦、二一，时间到。哎、啊，有人说。不对吧？其实我我比较纳闷是为什么还有同学选择 A，、哎、啊，就是说我们在判断一个东西离我们远还是离我们近的时候，主要是观察一下我们的眼就是突出来了，还是缩回去了，是吧？主要是看一下我们是斗鸡眼了，还是不是斗鸡眼了？是这样子吗？显然不是吧、哎？一般我们不会去考察这个东西来判断远近啊。哎，但有同学说了，老师应该是单眼线索啊。哎，没错，单眼线索。是我们判断距离远近的一个主要线索，但还没有那么主要，但还没有那么主要，主要什么？主要还是双眼视差。为什么？因为双眼视差，它是在无意识的状态下就已经完成了。哦，你是不是听起来比较玄乎？双眼视差判断距离，无意识的时候就已经完成了。哎，举个例子，我们有没有看过一种电影，叫做三 D 电影，还比较火啊？看三 D 电影。啊，哎，这个最近上映的那个什么《蝙蝠侠大战超人》啊，那个是三 D 的吗？有看过吧？哎，有看过是吧？哎，这个三 D 电影，它是不是就是立体的这种感觉？它为什么是立体的呢？其实说白了，就是说明明它是投射到一个平面的屏幕上，但是你却能够看到有些东西离你近，有些东西离你远，对不对啊？啊，它为什么你你觉得它是立体的？就是因为有些东西它离你比较近。啊，有些东西离你比较远，整个运动的轨迹都是有近有远的，好像有些东西从屏幕里面出来了，有些东西好像是伸在屏幕里边，啊，伸进去了，啊，其实说白了就是让你错误的产生了深度知觉，能理解吧？它是怎么让你产生深度知觉的呢？如果同学们在看电影的时候把 3D 眼镜摘下来，把 3D 眼镜摘下来，你看这个屏幕你会看到什么？可、啊、能屏幕是模糊的，对不对？啊，也就是说，其实屏幕上已经有了两个像。能理解吗？屏幕上是有两个像，就是双向，这就是咱们双眼视差的一个基本原理。屏幕上是两个像，你戴上眼镜是为了干什么呢？其中一个眼镜片能够过滤一个像，保留一个像；另一个眼镜片是过滤另一个像，保留另一个像。所以两个眼镜片能够看到的这个像是不一样的。哦，它怎么样让你产生深度知觉，让你产生这个三 D 的感觉呢？就是它人为的控制了啊，你两个眼睛看到的这两个像到底差异大不大？它控制让你产生两个像的差异比较大，你就会认为它离你比较近；它控制了让你产生差异比较小，你就会认为离你比较远。懂了？哦，对，这个三 D 电影的原理其实就是我们今天讲到的这个双眼视差。好了，你在看三 D 电影的时候，你会借助单眼线索吗？不信你们真的去看 3D 电影的时候试一下，闭上一只眼，立体感瞬间就没了。单眼线索，单眼就是一个眼睛就能搞定是吧？你不信你试一下，你只要闭上一只眼，这个立体感瞬间就没了。所以必须得是双眼的才行。哎，还没敢试过是吧？试过，你你回回头咱们再看一场电影试一下啊！真的是这样，你只要闭上一只眼就没了。这就说明双眼视差是我们距离知觉的主要线索。为什么它在无意识的水平上就已经完成了，而单眼线索呢？哎，它是在意识的层面才完成的。不信，我们再举个例子哈，请同学们现在请同学们闭上一只眼，坐直了啊，坐直了，不要不要趴在桌子上啊，坐直坐正啊，你们可以靠着自己的椅背，可以离自己的屏幕远一些。好，坐正了啊，闭上一只眼，不许睁开啊，闭上一只眼，睁开一只眼，好，不许动。不要动啊！然后拿出一支笔，立在离你比较远的桌上啊，立在离你比较远的桌上，啊，拿出一支笔，笔尖朝上，立在离你比较远的桌上啊，只能用一只眼睛看着它。好，现在用最快的速度拿另一只手的指尖啊去触碰那个笔尖，以最快的速度，哎，别扎进去了啊，别扎进去了，最快的速度去触碰一下。好，谁一次不成功的请举手。第一次的时候没有成功的请举手。你(笑)们看有多少同学 啊？ 好， 现在现在停 啊！ 我们再感受一 下， 再感受一下。哎， 我们用两只眼睛看这个笔尖 啊！ 现在不用一只眼睛 了， 我们用两只眼睛都看这个笔尖。好， 现在以非常快的速度去触碰这个笔 尖， 成功了没 有？ 成功了没 有？ 哎， 是不是这次就成功 了？ 发现问题了没 有？ 两个眼睛对于距离的判断是非常准确的一个眼睛是不准的，是不很有意思啊？所以你们不要小瞧了人眼的这个双向啊，好像这个双向起的作用不大，这差别很小嘛，尤其离你稍微远一点，这差别好像很微小的样子。我能通过这个玩意儿去判断距离远近，哎，你不要不要惊讶，人的大脑真的是靠这个来判断远近的，而且是在无意识的层面就已经完成了。哎，那独眼龙呢？独眼龙对于距离的判断就是不准的。哎，独眼龙对距离的判断就是不准的。射击，射击的时候它不需要判断远近啊啊，因为远也好近也好，子弹都是朝着一条直线打出去的。射击是不需要判断远近的啊。为什么射击的时候必须得闭上一只眼呢？因为两只眼睛双向嘛啊，你看到东西不一样啊，所以反而瞄不准。能理解了吧？是不是很有意思啊？心理学好神奇的啊。啊，那么这个三 D 电影我们都看过哈，有一部著名的三 D 电影曾经是平面的，在前几年把它转制成了三 D。这部电影叫做《泰坦尼克号》。哎，我们有没有听说过《泰坦尼克号》里面有个镜头被咔嚓剪掉了？这个东西在很久远以前，也许你们还没有出生的时候上映的时候呢，它是一刀未剪。哎，但是为什么转成三 D 之后就咔嚓把它剪掉了呢？为什么呢？就是因为里面有这样的一个镜头啊，据说。广电总局是害怕坐在前排的观众，因为戴着三 D 的眼镜嘛，看的比较立体，害怕坐在前排的观众伸手去摸，所以就把这个镜头直接剪掉啊。所以广电总局是一个非常神奇的机构。好了啊，福利时间结束啊，没了啊，没了啊。好了，接下来我们看另外一个东西叫，叫做方位知觉啊，叫做方位知知觉。嗯，这个哎，有句话啊说的好啊、嗯，就是。你心里面很很很高尚，你看什么都是高尚的；你心里面很肮脏，你看什么都是肮脏的，是吧？哎，这都是赵老师的至理名言。然后看方位知觉，什么是方位知觉？哎，所谓方位知觉呢，就是判断一个物体的位置。哎，有视觉方位定位和听觉方位定位。视觉方位定位比较简单啊，就是你通过各种位置，你判断一个东西它来自于什么样的方向啊。这个咱们在座的女生，你们是不是方位定向好像是不不大准吧？哈，我知道有很多女生是路路痴，是吧？哎，空空间障碍比较严重啊，有些男生也是这个样子啊，我怎么知道？啊？哎，就是这个、嗯、定位不准啊，就说明这个方位知觉可能不是特别好啊。然后我们来看一下，哎，有个听觉方位定位，听觉方位定位的三大规律，这是考研的一个必考点啊。哪三大规律？我们来看一下，第一，来自人体左右两侧的声音容易分辨。啊，比较简单吧？哎，左耳发，左耳边发出的声音和右耳边发出的声音，你是很容易分辨清楚是左还是右。这个灰灰仔，你今天想考上吗？小表格还想考上吗？还是个手机歪歪新人？这谁想不想考上啊？很严肃的，我告诉你啊。第一个，来自人体左右两侧的声音容易分辨，简单啊。第二，头部中切面上的声音容易混淆。什么是头部中切面？比如说这个图啊，给大家画一个头部中切面。嗯，换个颜色吧。好了，我们现在咔嚓把它给切掉。怎么每次都不中呢？哎，还是不够中。这儿，哎，这样差不多吧。啊、隐约好像是在正中间啊。啊，差不多是正中间吧，啊，就这么地了。好，这就是头,头部中切面。比如说，刚刚哪个同学？我看一下啊。比如说，这个人是谁呢？哎，这个就是小表格。小表哥啊，刚刚是小表哥，是吧？好，小表哥，这是小表哥的个人肖像画啊，非常的传神啊。好，把它拿出来，哎，然后在小表哥的头上咔嚓一刀下去啊，就是现在这个样子。什么叫头部中切面呢？就是中间切下来这个面啊。这上面的声音容易混淆，什么意思啊？比如说这个点，咦，哪儿去了？啊，比如说这个点上发出的声音。哎，这个点上发出的声音，你分不清楚是在脑袋上面发出来的，还是脑袋下面发出来的，对不对啊？你你你你可能得转一下脑脑袋啊，你才能够知道它是从上面发出来的还是下面发，所以容易混淆，没有混淆啊。那么第三是以两耳连线的中点为顶点，以两耳连线为垂直于底面的直线做圆锥，做圆锥面上各点容易混淆啊。这个东西你们弄清楚吗？首先呢，要找到两耳连线，啊，这是两耳连线。好， 两耳连线的终点在 哪？ 是不是就在这个鼻头 上？ 啊， 两耳连线的终点就在这个鼻头上。接下 来， 哎， 小鹿不要听狗叫 啊！ 天干物 燥， 最近大家的这个脾气都不大好啊。最近总是有小狗狗在吵吵 架， 争论一些什么也不知道啊。好 了， 两耳连线的终点为顶 点， 接下来要做圆锥 了， 在哪 做？ 往哪做圆 锥？ 知道 吗？ 往哪做圆 锥？ 往哪做圆 锥？ 好 了， 收 啊！ 哎，往两边很好，往左边或往右边做圆锥，不能往别的地方做圆锥哈，我给大家做一个圆锥，能看出来吗？哎，这就是一个圆锥，能看出来这个圆锥吧？哎，它就像一个小喇叭。哎，从你的这个两耳连线的终点往左边开出来一个小喇叭，往右边也可以，哎，所以左右都可以啊，左边右边都可以。这个喇叭的开口大小无所谓啊，对，就像一个漏斗，哎，从左边或者往右边都行，不能往前或往后。为什么呢？它还要以两耳连线啊，这个两耳的连线还要垂直于圆锥的底面，哎，还要垂直于圆锥的底面，这样做出一个圆锥，哎，能看懂吧？啊、哦，就是这么样的一个圆锥。那么，圆锥面上的各点发出声音容易混淆。比如说，我用黑色的标出几个点啊，比如说这个点，比如说这个点，哎，比如说这个点、哎，比如说 A， 这是 A 点，这是 B 点，这是 C 点，这三点发出来的声音容易混淆。哦，就是说你你听不出来这三点到底是从哪儿发出来的，听不大清楚，啊，聪聪同学终于懂了这个图了是吧？哎，有书上讲的不清不楚的，所以张老师得给你讲清楚吗？啊，现在能分清现在现在能看懂了吧？哦，原来是这个样子，我可能就分不清楚到底这个是 A 点发出来的，还是 B 点发出来的，还是 C 点发出来的，这是一个圆圆锥。好，同学们，我们可以做几个圆锥呢？我们可以做几个圆锥啊？可以做两个是吧？大家可以自己对，可以做无数个啊！我再画一个圆锥啊，这样画一个圆锥可以吗？开口大了一点，可以不可以啊？也可以啊，开口再大一点可以吗？也可以，再小一点可以吗？也可以。左边可以做多少个？无数个。右边可以做多少个？也是无数个。总 之， 你只要做出来了一个圆 锥， 圆锥面上的点 啊， 我指的是这个曲面 啊， 不是底面。圆锥曲面上的 点， 哎， 到底是从哪儿发出来 的？ 你分不大清楚。长度有限制的 吗？ 无限 啊， 长度无限啊。它只要确定一个角度 啊， 圆锥是向向向远处无限延伸啊。好 了， 假设这个顶 角， 圆锥的顶 角， 我能不能把它做成一百八十 度？ 圆锥的顶角能不能把它做成一百八十 度？ 也 能， 当圆锥顶角变成一百八十度的时 候， 这个圆锥变成什 么？ 是不是就变成中切面 了？ 哎， 所以第二条听觉方位定位的第二 条， 头部中切面上的声音容易混 淆， 只是第三条的一个特殊情 况， 理解了 吧？ 理解了 吧？ 哎， 大猫说那岂不是啥声音都听不清楚是哪儿来的 了？ 哎， 对 的， 如果你的脑袋啊一辈子都不能动。你还真的总是听不清楚，到底是从哪儿来的？问题就在于，我们平时假设有一瞬间听不清楚这个声音从哪儿来，我们会怎么样？对，我们的脑袋要动、哎，这个时候我们一转头就听出来了，啊，明白吗？啊，就是这么听出来的，啊，对，这个脖对脖子很重要啊，很好，脖子很重要，嗯、啊，很有意思啊，啊，这是方位定位啊，很好是吧？哎，那么除了这个空间方位知觉，我们还有这个时间知觉。啊，时间知觉呢？哎，就是我们感知觉一下啊，知觉一下这个时间过得快，过得慢啊，过了多长时间？比如说，你们现在闭上眼睛啊，同学们停，闭上眼睛，闭上眼睛啊！现在，请猜测从咱们开始上课到现在过了多长时间？啊，不许看表，不许看任何计时的东西，闭上眼睛猜，猜完之后把答案写出来。猜测啊，猜测一下。过多长时间啊？哎，大部分同学可能会估计一个小时，但实际上仔细看一下，已经过了一个半小时了，对不对啊？有有同学猜可能是半个小时或者怎么样，已经过了一个半小时了啊！过了一年啊，橘子啊，把它踢出去啊，踢出去啊！好了，为什么我们这个知觉不准呢？就是因为我们对于时间的知觉呢，会受到一些因素的干扰。哎，其中第一个干扰呢，叫做感觉通道的性质啊，在精确性方面，听觉最好，触觉次之，视觉最差，要把这个记下来。叫做听大于处啊，听大于处大于是啊，这个大于指的是好于啊，要准确于，听觉最好，因为同学们是听课的啊，所以你这种感你这种知觉可能准一些，触觉次之，视觉最差。那么还有就是一定时间内的数事件的数量和性质啊，一定时间内事事件发生越多，性质越复杂。我们倾向于时间估计的短啊，比如说刚刚同学们基本上都估计在一万小时以内，有一个小时的，有四十分钟的，有半个小时的等等。哎，这就说明什么？老师给大家讲了很多的东西，性质很复杂，啊，如果事件数量特别少，就一个单一的事件，性质特别简单，巨枯燥，啊，我们倾向于把时间估计的长。就同学们，你们通常情况下听赵老师讲课，就感觉时间如白驹过隙啊，嗖的一下就没了，啊，怎么这么快又下课了？好烦啊，没听过瘾是吧？哎，但是你们听很多这个你们自己本校的这个老教授们讲课，哎，可能趴那睡了一觉，睡的那叫一个昏天黑地，是吧？然后起来看了一下表，我去，怎么才过去半个小时？怎么还没有下课？是不是这种感觉啊？哎，我太了解你们了啊，你们，哎，所以同学们，哎，一个老师讲课好不好啊？这个，比如说赵老师。老师可能不是某个学校的教授啊，我没有那么那么牛的一个资历，我可能只是一个小硕，哎，但是不见得比教授讲的差，是吧？教授不见得比我讲的好啊。实际情况，我可以呃毫不夸张的告诉大家啊，在整个心理学考研辅导界啊，讲的比赵老师好的，我可以给大家一个答案。你们知道有有一个人讲的比赵老师还好，大兵啊，大兵这个月工资没了啊。对，同学们答的很好，这个老师叫做没有老师，叫做没有老师啊。好了，这就是这个答案啊。那么，如果你在回忆往事的时候呢，正好相反，不要再提大兵了。现在提大兵一次，扣大兵一百块钱啊。好了，在回忆往事的时候，正好相反，啊，就是在相同的时间内，我们回忆往事，我们自己自己回顾一下，自己回顾一下。哎，曾经有一个事件，假设啊，你参加过一次活动，参加一次活动，这个活动之之间发生了很多有趣的事情，回忆一下。是不是你可以回忆很多很多很多很多的细节？<笑>我要把这个现在这个截一下图啊，回头给大兵看啊！你可以回忆很多的细节，你是不是觉得啊，当时真的是记忆好美好，很漫长啊？那个感觉真的是特别的特别的美好，对不对啊？啊，比如说这严老师想起了啊，严老师想起了他和这个他和这个娜娜之前谈的那场惊天地泣鬼神啊啊山无棱天地绝的这场恋爱啊。感觉非常非常的美好啊，哎，但是，当你回忆一个曾经你听过一堂巨无聊的课，回忆一下，曾经听过的一堂巨无聊的课，你是不是觉得哈、啊，嗖的一下就过去了？回忆哈、啊，不是现在那个具体，就回忆你能够想起什么呀、啊？你是不是什么都想不起来啊？就记得无聊过去了是吧？哎，所以，在回忆往事的时候，回忆往事的时候刚好相反，刚好相反。这是一定时间内事件的数量和性质，还有就是个人的兴趣与情绪。哎，当你们特别感兴趣、特别感兴趣、情绪很高涨的时候，会觉得时间过得很快。比如说现在你们听课，感觉时间过得很快。哎，反过来的时候呢，你就觉得时间过得很慢。这就是时间知觉。时间知觉。我去，后面还有好多啊，人家讲讲嗨了啊，好多东西细节都讲的比较详细啊。好了，我们继续，我们继续啊，我们接下来讲一讲运动知觉。运动知觉。啊，什么是运动知觉呢？就是我们能够知觉到这个东西在动。那么这个动呢，就包含两个，一个叫真动，一个叫似动。所以真动就是真的动了，它主要靠什么呢？主要靠在我们这个视野范围内形成的这个叫做什么呢？叫做角速度啊。通过这个角速度可以判断它的一个速度啊，这是真动的情况啊。同学们可以看一下，这个比较好理解。那么接下来呢，就是似动。什么是似动啊？所谓似动，它动了没有？它动了没有？它没动。我们误以为它动了，它是四动了，好似它动了啊，包含四个，分别是动点运动、诱发运动、自主运动和运动后效啊，所以动点运动也成为最佳运动或泛运动，它主要指的什么？哎，比如说我们看这个走马灯啊，这个大街上的霓虹灯啊，哎，有些走马灯它会运动啊，再比如说看动画片啊，动画片里面的人动了吗？他没动，你怎么觉得他动了？哎，我们可以在这个书书本的这个角落里面画着画那个动画，然后呜,呜一翻是吧，就可以看到他动啊，主要什么？哎，它就是一种动景运动，就两个刺激相继呈现的时候，你会认为这两个刺激中间好像有一个连贯的反应，就是相继呈现的这个动景运动，啊，还有一个比较简单的自主运动，什么自主运动呢？哎，就是你看一个东西盯得它久了，它好像就能够动起来，比如说你们看这个，看这个。呃，刚刚是谁？啊？小表格啊，这个图片当中小表格的鼻头啊，没有看到的鼻头啊，很开的一个鼻头啊。假设啊，定时间久了，你会发现，哎，这个鼻头好像有点游移，是吧？有点游移啊，这就是什么？这就是自主运动啊。那诱发运动和运动后效呢？所以诱发运动呢，就是两个物体，一个物体静，一个物体动，哎，然后这个。静止的物体被那个运动的物体所影响，好像它也动了起来。运动后效呢，也是两个物体，一个物体静，一个物体动，哎，也是这个静的物体因为动的物体的原因，让我们产生了自动的自动的这样的一种错觉。好，请问同学们，诱发运动和运动后效有什么不一样？诱发运动、运动后效有什么不一样？没听过课的同学回答，有什么不一样？哎，这个苦瓜同学不错啊。哎，你估计是真的没听过课。对，诱发运动，它要强调的是同时运动。哎，静的物体和动动的物体不是同时运动，同时呈现，同时呈现在你面前。运动后像呢，它是相继呈现，先看动的，再看静的啊。哎，什么是运动后像？你们可以可以可以自己做一个小实验啊。你们现在站起来，原地转圈，快速转圈啊。原地转一圈不够哈、啊，转它一百圈哈、啊。哈，吐了是吧？啊，原地转五圈，啊，原地转五圈，停，看周围的物体，是不是还是停不下来啊？还继续在动是吧？朝你转圈相反的方向在运动吗？哎，所以说先看动的物体，先看动的物体，再看静的物体的时候，哎，你会发现这个静的物体朝运动方向相反的方向在运动啊，是不是很有意思啊？关于信息的加工啊，包含这个自下而上的加工和自上而下的加工两个概念啊，你们要能够理解。所以自下而上的加工呢，就是说我们对一个物体知道的比较少，哎，就是了解的比较少，这个时候呢，我们只能先去了解它的一些感官的特性，然后逐步对它进行加工，也叫数据驱动的加工。当我们对一个物体了解的比较多，有这个比较丰富的心理准备状态的时候，哎，我们就先入为主对它有一个印象，然后再进行自上而下的加工。比如说啊，同学们啊，世界上有一类人，假设啊，假设比如说这个，我找一位同学吧，武峰同学啊，武峰同学啊，这个人喜欢跳舞啊，呃、啊，这个武峰同学呢，我给你找个相亲对象可好？啊，找个相亲对象好吗？哎，找个相亲对象啊，你明天要去相亲，哎，找一个什么样的相亲对象呢？比如说找一个黑人，黑种人，哎，某一种人，人种不一样，黑种人。好了，哎，你在去之前，你的脑子里面是不是已经有了相应的一些印象了？你想想是不是？好了，你是如何去？脑子里面是一个什么样的东西？首先，这个人长得比较黑，然后呢，哎，对，他的嘴唇可能会比较厚，他的牙齿估计巨白，是不是？哎，牙齿估计巨白，哎，而且这个黑人对的头发比较卷，不是很长、啊，卷发。哎，还是男的，然后黑人都是男的，身上有味道。我去，奔跑的蜗牛，你怎么知道？啊？我从来不知道啊，我从来不知道啊。啊他说他身上有味道、啊，哈，比较壮啊，皮肤细腻啊，然后呢，穿的少，为什么？为什么穿的少啊？因为他比较热，是吗？啊，还有什么漂亮哈、啊？哎，羊肉串这个口味不错啊。哎，跳舞比较好，哎，喜欢嘻哈，喜欢 rap 是吧？哎，你看，你们对他有很多的准备状态了。好，现在哈、啊，假设，哎，我告诉你，在某某咖啡厅。你会不会一眼就能够找到他？你进去转一圈，基本都能都能锁定到他是吧？尤其在中国，很容易找到他，对不对？好了，你你很容易就就知道啊。现在同学们啊，假设再再一个人啊，比如说吃芒果的桃子，哎，我也要给你相亲，哎、啊，我给你找个相亲对象。这个相亲对象呢，叫做啊，桑普基府六八七七人啊，桑什么玩意儿？我刚,刚说什么？就是。桑桑什么玩意儿人啊，就是一个全新的人种，全新的人种。好，你脑子里面现在是个是是是个什么东西啊？我能重复吗？啊，桑桑桑普拉拉拉什这个什么机器人啊，就是就是这么个人啊，我重复不了了啊，想象不出来，不是阿凡达。哎，我还告诉你不是阿凡达、啊、你不想象不出来。这个时候你要去和他相亲的时候。你都不确定，假设我不告诉你是谁，你进去之后看到一个奇奇怪怪的人，是吧？你都不确定是不是他，你想想是不是这个样子？哎，不确定是不是他？而且见了面之后，你得先观察一下，因为你对他没有任何的印象，你先观察一下。比如说，你发现他的皮肤是紫色的，哎，和你们想的都不一样吧？比如说，他有三只眼睛，比如说，他脑袋比较大。脖子比较 细， 就像马云。比如 说， 他有两颗长达十厘米的大板牙。对， 比如说他没有鼻子。比如 说， 他不会说话啊。哎， 见了 米， 咕哩叽哩啪啦豆罗 咚， 就这么个东西哈。你对他没有任何印象的时 候， 你怎么 办？ 你必须得先看到 他， 然后先去观 察， 和他交流。他对它形成印象，这叫做自下而上的加工。所以一般情况下，哎，你对它本身有越丰富的一个了解啊，会有越充分的一个心理准备状态，越会产生自上而下的加工，否则就就是自下而上的加工能明白吗？啊，桃子为啥找这种人，我哪知道啊，他可能比较重口吧啊，我给他匹配的啊，他还挺喜欢。<咳>好，提问<咳>。提问，哎。呢，大魔王同学，大大魔王同学，天哪天呐正在讲课啊，现在就讲到你了。大魔王同学呢，哎，要来北京参加北京师范大学的复试啊，初试已经顺利通过了啊，考了这个三百八十分，我去啊，考了三百八十分啊，逆天的这样的一个分数，要来北京师范大学参加复试，但是他从来没来过北京。好了，他提前啊，这个这个北师大给他发来了这个北京师范大学在北京的地址啊，完了之后呢，他害怕找不到啊，提前查了一下这个高德地图。啊，查好了，查了这个交通路线图，哎，然后过来了。请问他在找北师大的过程中，主要会产生自下而上的加工，选 A 还是自上而下的加工，选 B？ 自下而上的加工选 A， 和自上而下的加工选 B。自下而上选 A， 自上而下选 B。好了，公布准确答案了。三秒钟，三、二
1: 、一哦哦，时间到。答案选 B，
0: 为什么？为什么？哎，他没有准备状态吗？他有，他有非常充分的准备状态。第一，他知道详细地址；第二，他查了高德地图；第三，哎，他还查了地铁、公交路线图；第四，我猜他来之前还会上网看一看北师大优美的这个风景图片。看一看北师大宏伟的校门长什么样子，对不对？哎，所以他早就有了准备准准准备状态了，对他查攻略了，哎，即使他从来没有来过，他也依然是采用自上而下的加工，否则啊，他来了之后就像无头苍蝇一样瞎撞啊，来了之后打听啊，打听那个人告诉他是什么，啊、往这儿走，往那儿走什么，告诉他他他走，走了之后看到一个学，哎，这个学校是北师大吗？啊，走了半天，看到一个校门，上面写着啊、呃，北京师范大学，哦，终于找到了，这就变成了自下而上的加工了，懂了吗？ A 是自下而上 ，B 是自上而下。这个上下同学们要分得清楚 啊， 好 吗？ 上不是 下， 下不是上啊 啊， 要分清楚啊。好 了， 那么下面 呢， 关于模式识别理论 啊， 关于模式识别理 论， 这个我们明天再 讲， 好不 好？ 啊， 今天东西太多了 啊， 知觉这章确实比较多 啊， 留个小扣 子， 我们明天再讲。然后第六章记忆 呢， 相对来说会讲的会简单一些 啊， 好 吧？ 哎， 好。好，我们今天的课呢，咱们先。